0: La verdad es que la culpa es una de, de los principales bloqueos, de las principales piedras que nos impiden avanzar a donde nosotros queremos, que nos impiden manifestar la vida que tanto queremos y que nos merecemos. La culpa no solo para lo que decidí para mi vida o las decisiones que he tomado sino también fíjate muy bien la culpa también viene de lo que he permitido lo voy a volver a decir la culpa también viene de lo que he permitido cuántas veces te has encontrado en esos momentos en los cuales te reclamas de ti misma a ti mismo y dices pero por qué fui tan tonto tan tonta por qué soporté tanto por qué no me fui antes ¿Por qué soy así? Y esta pregunta te la puedes haber hecho, yo me la he hecho un sinfín de veces, en momentos en los cuales, eh, pues atravesando por, una por el duelo de una relación amorosa, pero también aplica para relaciones con papás tóxicos, también aplica para relaciones con amigos tóxicos y con trabajos tóxicos también. Creemos a veces que, que esta culpa, eh, que también va ligada ciertamente a la vergüenza, me avergüenzo por las decisiones que tomo o que he tomado en la vida, está, está linkeado, está directamente y proporcionalmente en una relación <risa> con eh, la vergüenza, con, con la culpa, ¿no? Entonces eh, nos pasa mucho que nos preguntamos esto y nos latigamos, toma, que toma como que la vida ya no nos ha latigado demasiado por sí sola. Nosotros tomando, tomamos un látigo y nos seguimos revolcando como que algo fuera a cambiar entre la culpa y la vergüenza como juego de ping-pong. Entonces, por eso es que siempre digo en mis talleres que una de las cosas principales, y se lo digo mis, a mis clientes también, es analizar qué culpas tengo yo y llegar a la raíz de por qué tengo esas culpas y esa vergüenza. Porque son los prim los primeras, las primeras cosas que yo identifico que te bloquean a recibir. ¿Por qué? Te explico. Porque si tengo culpa y vergüenza de alguna decisión tomada de vida, de algo que pasé, de algo que dejé que pasara en mi vida, pues no me siento merecedora para recibir. Entonces, si yo no me siento merecedora para recibir, ¿cómo se supone que yo reciba? ¿Cómo se supone que yo alinee mi vibración y yo atraiga? Es que no se puede... Hay un cortocircuito ahí. No puedes estar en negativo y atraer lo positivo. No se puede, ¿verdad? Entonces es bien importante salir de tu zona de confort y perdonarte. Suena tan fácil, ¿verdad? Perdonarte por todo aquello que te causa vergüenza. Porque hay una frase que yo... En los momentos más difíciles, cuando más arrepentida me he sentido de haber hecho algo que me dañó a mí misma para empezar y dañó a otros por una equivocación, por una mala decisión, porque no estaba pensando por lo que quieran. Hay una frase que yo me repito y se la enseño también a todos ustedes ahora y a los que tienen eh, uno a uno conmigo y en los talleres les digo, tú no pudiste haber hecho otra cosa con la persona que eras en el momento en el que pasaron las cosas. Tú no pudiste haber hecho otra cosa con la persona que eras en ese momento, porque esa eras tú, porque ese eres tú y ese conocimiento que tienes ahora no lo tenías en ese momento. Y este sentir que sientes ahora no lo sentías en este momento. Probablemente eh, hiciste cosas en un arranque de rabia, eh, hiciste cosas en un arranque de dolor, hiciste cosas en un arranque de tristeza, de desesperación, de frustración. Aguantaste de más y no te fuiste en el momento que debías por, por A, B, Z, tristeza, no merecimiento, frustración, miedo, de, lo que quieras. Pero esa eras tú en ese momento. Y es hora de ir dándole, haciendo las paces con la tú del pasado. Porque no hay manera de disfrutar del, del presente y del futuro si te sigues reprochando por lo que pasó en el pasado. Tengo, he platicado por, con muchas mamás, yo no tengo eh, la oportunidad de ser madre todavía, pero recurrente esto de las mamás primerizas, lo veo, que sienten esa culpa porque no sabían mejor en ese momento cuando tuvieron su primer hijo o su primera hija, y ahora lo ven diferente, ¿no? Y ahora tienen más práctica porque ya tienen otra y quieren hacer las cosas diferente. Pues claro. Tú sabes que la primera vez que vamos a hacer algo en la vida no nos va a salir como es. Estamos aquí para aprender hasta que nos muramos. Fíjense muy bien este error muy típico que tenemos de creer. Que, que, que crecemos y ya no tenemos que aprender más nada. ¿A cuánto les pasó? Ya quiero ser adulta porque voy a dejar de tener que aprender. Porque voy a tener que quitarme la responsabilidad de estar aprendiendo como que la escuela fuera nada más la academia, el colegio o la universidad. Y la vida misma es una escuela no podemos querer parar de aprender y de cambiar en todo momento para bien o para mal entonces las mamás que tienen esa culpa de haber hecho las cosas diferentes y que las pudieron haber hecho mejor no, las hiciste como pudiste en ese momento y eso fue más que suficiente y eso fue más que correcto aunque creas que hayas hecho una gran regada hiciste lo que pudiste en el momento con la persona que eras en ese momento no tenías otro conocimiento y otro sentimiento en ese momento. Así que tienes que perdonar lo que hiciste en ese momento, lo que dejaste pasar en ese momento. Igual a ti, que quizás no sos mamá, pero estás en una relación de violencia y ya lo saben ustedes que una relación de violencia no es nada más que te pegue. Una relación de violencia es que te grite, que te insulte, que te controle, que te manipule, narcisismo a la una. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? El no sé por qué no me voy si me trata mal. Y te culpas y te bajas más la autoestima de lo que tu agresor ya te la ha bajado. Tu agresora también, mujeres agresoras. Y te culpas por estar ahí y aceptar de menos. Y es que no podías hacer otra cosa con quien eras en ese momento. Ahora bien, cambia las cosas cuando estás en este momento viendo para atrás. Y viendo lo que has soportado, lo que has aceptado, la culpa de y la vergüenza de las equivocaciones, si lo puedes llamar así, porque de verdad luego te das cuenta que no hay equivocaciones, que todo tiene su lección bien fuerte, pero para llegar ahí, pues, ¿verdad? Se ocupa trabajo y es doloroso, es incómodo. Pero te das cuenta en este presente en el cual ves para atrás toda esa culpa y esa vergüenza de decisiones tomadas, de cosas aguantadas, que... Ahora eres otra persona que puedes ver claramente dónde te equivocaste, entre comillas, dónde no lo pudiste haber hecho mejor. Ok, ¿puedo cambiar el pasado? No lo puedo cambiar. ¿Qué sí puedo cambiar? Lo que estoy viviendo ahorita y cómo me voy a sentir en el futuro, eso puedo cambiar. Entonces es hora de sacarse ese perdón atravesado. Ese perdón que eh, tú bien fácil le das a otros, pero a ti no te lo das. Ese reproche, esa angustia, ese dolor. Es hora de perdonar a la persona más importante de tu vida y eres tú misma. Y es importante que lo hagas, no solo por sanación espiritual, sino porque no vas a poder pasar al siguiente step of your life, al siguiente paso de tu vida, si no te perdonas, y sea lo que sea, desde lo más chiquito hasta lo más grande. No me digas, no, es que mira, tú no entiendes, es algo súper fuerte, tú no tienes una idea, Dios, mi Dios me va a perdonar. No me vengan con eso, porque Dios, si te le acercas, te perdona. Dios ya te perdonó desde antes, Dios te ama de una manera tan enorme que cuando sientes su amor, que nunca se ha ido, pero cuando tú aceptas ese amor, cuando estás preparada para volver a casa, como le digo yo, que he vuelto una y un millón de veces y no soy digna de nada y aún así me perdona y me recibe y me ama y me bendice y me cuida. Y me escucha y me cura. <risa> Dios solo está esperando que le digas, perdón, aquí estoy para lavar tu herida y seguir contigo para adelante a la siguiente página. Entonces, no vengas con esa excusa que Dios no te va a perdonar. Porque Dios lo único que ocupa es que, que tú te le acerques, le pidas un perdón de corazón y continúes tu vida. Es importante y es tiempo y lo sabes. No es casualidad que estés escuchando esto el día de hoy. Te llamó la atención de repente el nombre del podcast, del episodio. Y es por algo. Es importantísimo soltar. Tan famoso, María Elisa, pero ¿cómo suelto? Te voy a dar un ejercicio, que es uno de mis ejercicios top, porque nadie habla de cómo se suelta. Y es un proceso, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer yo un ejercicio? Toma una página de papel, en tu libro de emociones puedes hacer un cuaderno de emociones, nota de emociones, un emotional journey, personal, nadie tiene por qué verlo, es tu autoconocimiento y en una página vas a hacer tres rayas, ¿ok? Vas a dividir la página en tres secciones y de lo que te está ocurriendo, que sientes que tienes una culpa, una vergüenza y un perdón atravesado, vas a escribir, por ejemplo, me quedé más tiempo del que debía en una relación tóxica, ¿no? Y a la par vas a poner todo lo que eso te provocó. Todo lo malo que eso te provocó, ¿cierto? Eso te va a dar a ti cuenta de por qué... No tenés que volver, muy importante, porque las relaciones tóxicas, ustedes saben que es una espiral, es un círculo, y tú sigues y sigues y sigues, ¿no? Hasta el fin del mundo. Entonces, es bien importante darte cuenta por qué no volverías, por ejemplo, a eso, que, digámoslo así, un mal hábito. Porque es eso, no? Es un apego, pero es un hábito al final, volver a lo mismo. Entonces, en este ejemplo, tú pones... Um, la primera es esta culpa que siento y esta vergüenza por haberme quedado más tiempo en una relación tóxica, ¿no? O que no me hacía bien, o que no, no, no me querían, no me valoraba. Entonces tú pones a la par todo lo que eso causó en ti. Cómo tú te sentiste de mal, pero no culpes a la otra persona. Por favor, no pongas nombre. Pon, me sentí mal, me sentí dejada, me sentí no valorada, pero no, no pongas otra cosa. Me sentí, no pongas, me hizo sentir. Porque las personas... No te hacen sentir, hay que ser responsables. Tú no te sientes de ninguna manera si tú no permites, ¿ah? Si tú no permites, no. hay que reconocer y hacer un lado el victimismo un poquito que es incómodo y nosotros permitimos, ¿por qué? Porque yo me sentía mal ya, yo me sentía bajo autoestima ya, yo no me quería, entonces yo acepté de menos, ¿ok? Es importante en este ejercicio ser bien claro contigo, nadie más lo va a ver, sé honesta contigo. La autoconciencia es poder, siempre lo decimos. Si entiendo, sano. Entonces vamos a entender. Paso dos, volve, eh, poneme atención, ¿ok? Eh, estábamos en escribir todo lo que esa relación me hizo sentir, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Y en el tercer paso vas a, vas a perdonarte. Yo me pido perdón por haber sentido ta-ta-ta-ta por haberme sentido devaluada, por haberme sentido tal, yo me pido perdón o yo me perdono por eh, haber aguantado de más. Y en una cuarta parte, perdón, hay una cuarta parte, de hecho un cuatro, vas a hacer un pedacito más en la raya, en la cuarta parte vas a poner quién eres en realidad. Porque todo lo demás que permitiste y sentiste está en el pasado. Entonces, ¿quién eres en realidad? Cuarto paso. Yo soy valiosa y nunca más voy a permitir esto, por ejemplo. ¿Ok? Otro ejemplo pod podría ser más claro para que lo tengas. Eh, algo por lo que yo no me perdono y me da vergüenza. Eh, por más que se escuche. Eh, porque yo nunca puedo bajar de peso. Porque yo tengo obsesión con comer mal, porque lo que quieras, ¿no? Tengo vergüenza porque he subido de peso o he bajado mucho de peso. ¿Ok? Ok, Pues es, este es un ejemplo. Entonces tengo una culpa atravesada, tengo una vergüenza que me da aceptar esto, por ejemplo. Y yo me hablo mal al espejo y yo me digo, por ejemplo, no, esto es todo lo que te ha ocasionado. Esa culpa y esa vergüenza que debes perdonar. Entonces en el segundo paso tú pones todo lo que me ha, ha, ha ocasionado esta culpa y esta vergüenza es sentirme pequeña, sentirme asqueroso, todo lo que te dices frente al espejo, esos insultos que ni a tu perro enemigo se lo dijeras se los pones ahí. Eh, me ha ocasionado que me siento inflada o gorda y no voy y no salgo. ¿A cuánto les ha pasado? Y no salgo y no me divierto porque me siento avergonzada de cómo me veo. No me siento cómoda, entonces mejor no salgo y me oculto y me estoy perdiendo mi vida. <risa> me estoy perdiendo mi vida. <risa> ¿Cuál es el tercer paso? Pedirte perdón por haberse sentido o haberte sentido así, haberte hablado mal, o por lo que generó la culpa y la vergüenza. En este caso, me pido perdón, puedes hablar en primera persona, puedes decir, yo María, me pido perdón por haberme hablado mal todos estos años, por haber comido mal todos estos años, por avergonzarme de mi cuerpo, por sentirme mal, por no salir, por compararme. ¿Ok? Y el cuarto paso es... La realidad en la que vives, que suena algo así como una afirmación. Y la va, es personal, la vas a escribir. ¿Qué podría ser en este caso? La realidad, ¿verdad? Es, soy hermosa y yo cuido de mí porque es importante y porque me amo, por ejemplo. ¿No? Entonces, recapitulando, número uno en el ejercicio, escribes tu culpa o lo que te avergüenza del pasado, sea lo que sea. ¿Qué genera seguir cargando esa culpa y esa vergüenza en el pasado? El número, el paso número tres es pedirte perdón a ti misma, a ti mismo. Y el número cuatro es la nueva, la, la realidad realmente de quién eres o la afirmación, ¿no? Este es un ejercicio muy efectivo de autoconocimiento. Ya saben que a mí me fascina el autoconocimiento eh, porque es la herramienta de inteligencia emocional más increíble que... Vas a tener en tu vida, de verdad Y eh, háganlo por favor Y me cuentan, ok, pero lo hacen Lo hacen, tengan su diario de emociones Tengan su diario donde se conocen Hay unos que le voy a escribir su vida No tienes por qué escribir su vida Puedes hacer estos ejercicios Y guardarlos para tu propio autoconocimiento Entonces, es muy importante Y así es que se deja ir Así es que se suelta Eso y terapia, talleres, libros Meditaciones ¿Saben qué pasa con nosotros? Que estamos somos la generación que quiere todo en un clic, porque hemos sido entrenados para tener todo en un clic. Ahora pagamos en un clic. Tenemos un mensaje con alguien que está en otro país. Yo estoy en San Diego, California, tú estás en España y estamos hablando en tiempo real. cuando Antes, en el pasado era así, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a que todo sea un clic. Ya no voy al cine porque todos tengan un clic en Netflix, están en HBO Max. Ya no eh, tengo que ir a comprar el CD o el cassette porque tengo Spotify, tengo Apple Music, entonces está un clic, ya sopa un poquito y, y ya lo tengo todo el mes. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que hay cosas que todavía requieren esfuerzo, paciencia para contigo misma, mismo, para que haya un resultado. Incomódate, deja de tenerle miedo a la incomodidad de sentir tus sentimientos, valga la redundancia, de sentir tus emociones y sobre todo de conocerte, porque el autoconocimiento es poder. Así es como se sana. Si has estado en uno de mis talleres, lo sabes, porque hago meditaciones en vivo, con mi voz dirijo respiraciones y luego te llevo a través de tu imaginación a ciertos lugares en los cuales recordamos, nos vamos al hard drive system que es un sistema que yo me he inventado, porque tu cerebro es un hard drive, ¿no? Es un disco duro. Y entonces hay muchas memorias, tanto buenas como malas. Tu cuerpo también tiene memoria. Tu ADN tiene memoria. Hay pruebas científicas de ello, ¿no? Si no nos pasáramos, no nos pasáramos enfermedades. Pues también con, las, con los sentimientos y las emociones. Entonces, eh, hago este ejercicio precisamente para explorar muchos sentimientos y emociones que hace rato no. Explorabas y que se han transformado en miedos que a su vez han mutado a ser creencias que te limitan o creencias limitantes. Y por eso es que tú te limitas, te paras, te pones un stop para no solo lograr lo que quieres, siquiera para soñar. Por eso es tan importante, tú que me escuchas, sanar esa herida de vergüenza y de culpa que estás cargando porque está en el pasado y tú vives en el presente y quieres un futuro mejor. Y si te lo mereces, si te lo mereces, es hora de soltar eso que tanto te duele, eso que te da ansiedad, que te da pánico. Sé que hay de culpas a culpas, sé que hay de vergüenzas a vergüenzas. Pero una vez más y para cerrar el podcast del día de hoy, te repito, no pudiste haber hecho otra cosa con la persona que eras en ese momento. Hoy eres diferente porque todos cambiamos para bien o para mal. ¿Qué es lo que voy a hacer con lo que ahora siento, con lo que ahora soy y con lo que ahora vivo? Es lo que importa a partir de hoy. Es un año nuevo. ¿Qué vas a hacer ahora para obtener todo aquello que siempre he soñado pero ningún año obtienes? Porque para nuevo año todos somos gasolina. Pero para estas fechas ya estamos a 20 de enero del 2023 y ya vamos. Ah, ya se nos va acabando tan rápido. Antes nos duraba más. Hasta marzo por lo menos, ¿no? El ejercicio, el cambio. Hoy sí me voy a amar. Hoy sí me voy a... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás estás tomando talleres? ¿Estás escuchando podcasts ¿Estás cuidando de ti? ¿Mental y físicamente? ¿Estás cuidando cómo te hablas? ¿Cómo estás transformando... Tu vida. Muchos me preguntan y me dicen, haz un taller para cambiar de hábitos. No podemos cambiar hábitos si no cambiamos cómo nos sentimos con nosotros mismos. ¿Cómo me levanto a las 5 de la mañana? Si no somos felices con nuestra vida, no nos queremos levantar porque eso requiere vivir en un día que no quiero vivir. Odio mi trabajo, no me quiero levantar, ¿cómo me voy a levantar a las 5 de la mañana? odio mi cuerpo, estoy bien gorda, bien gordo, no te lo estoy diciendo yo a vos, te estoy diciendo como nos hablamos a nosotros mismos, entonces no quiero verme al espejo, para ir al gimnasio tengo que verme al espejo, me tengo que poner la ropa de ejercicio y no me veo tan rayada, tan rayado como el que sale en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y no me veo así y entonces me doy asco ya no quiero irme, deprimo y me duermo. Tienes que recuperar esa emoción, ¿cómo ser disciplinada? me dicen, ¿cómo ser disciplinado? Tienes que controlar tus emociones. La disciplina no viene si no te emocionas y te motivas. Y esa motivación y esa emoción, pues cambia. Eres humano, eres humana. Te van a pasar cosas. No puedes estar motivado 100% de la vez. Entonces tienes que buscar cómo. ¿Cómo? Podcast. ¿Mm? Libros. Pequeños audios y videos en YouTube. Busca la motivación. Y esta es tu mejor medicina. Y este es un autorregalo para ti. Haz el trabajo. Con todo el amor del mundo, haz el trabajo para ti. ¿Ok? Estoy segura que si estás escuchando este episodio, eres una de esas personas que quiere amarse más este año y has empezado muy bien. ¿eh? Quieres trabajar más de ti en tu amor propio, en tu autoconocimiento y en tu herramienta emocional para sentirte y ser mejor. Estás en un buen camino. <risa> Así que nos vemos. Este sábado tengo el último taller de manifiesto atraigo Recibo, mi taller de manifestación que ha tenido más de 500 personas. Ahora vamos a tener más de 600. Y estoy creando uno nuevo porque estoy estudiando nuevas técnicas. Y estoy muy contenta. Se los voy a estar anunciando pronto. Como vieron, eh, hemos regresado una vez más al podcast y hoy no nos vamos. Así que te mando un beso. Dios te bendiga. Y que sigas abundante, bendecida y próspera. ¿Ok? Bendecida, abundante y próspera. Siéntelo en tu corazón y recuerda que todo lo que necesitas está dentro de ti y que, si entiendo, sano.